0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Der Gazastreifen wird gerade von einem Gefängnis zu einem offenen Friedhof umgewandelt. Es, es gibt keine sicheren Orte im Gazastreifen. Sogar nachts wacht man auf und checkt noch schnell sein Handy. Und man hat Angst. Und man macht sich Sorgen, dass jederzeit die Nachricht kommt, dass was mit anderen Familien auch schon passiert ist, dass das mit deiner eigenen Familie passiert. Weil Israel jetzt entschieden hat, dass es jetzt ein militärisches Ziel ist, dass eine Bombe fällt, dass dein Haus, in dem du gelebt hast, in dem du deine Kindheitserinnerungen hast, in dem deine Großeltern schon gelebt haben, einfach in einer Sekunde zerstört wird und dabei all deine nahen Verwandten sterben, und du nichts machen kannst. Mit diesem Gefühl leben wir schon seit zwei Monaten. Das Gefühl hat man auf der Arbeit, das Gefühl hat man zu Hause, das Gefühl hat man beim Einkaufen. Das Gefühl ist wie ein Fluch, das einen die ganze Zeit verfolgt. Es kann jederzeit kommen. Es kann jetzt, wo wir miteinander sprechen, kann es passieren, dass meine Familie bombardiert wird. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nur zuschauen und, und hoffen, dass es nicht passiert jetzt.
1: Ich habe immer gedacht, die Generation nach mir oder die Generation meiner Kinder und Enkelkinder wird es mal einfacher haben. Ich muss aber auch jetzt nach 30 und 40 Jahren feststellen, dass das leider tatsächlich sogar schwieriger geworden ist für eine muslimische Identität in Deutschland. Weil wir in einem globalen Kontext gesehen werden und dieser globale Kontext führt dazu, dass überall die Krisenherde, die wir auf der Welt haben und die leider nun mal auch in den muslimischen Ländern liegen, transferiert werden in unser Land, in unser Deutschland und leider die Muslime nicht als Muslime in Deutschland gesehen werden, sondern immer in Bezug auf ihre Herkunftsländer. Und das heißt ganz gleich, wie sie hier als muslim als muslimen handeln es fehlt ihnen immer und ich glaube das wort immer trifft es die glaubwürdigkeit
2: diese gleichsetzung zwischen arabisch sein türkisch sein palästinensisch sein und Muslim sein und deswegen verdächtig und suspekt und problematisch schon eine längere Geschichte hat, die sozusagen sich jetzt in diesem Moment oder nach dem 7. Oktober auf eine Art und Weise entladen hat, die, glaube ich, zeigt, dass eben wir sowas hatten wie so ein Verdrängen von dem Problem des antimuslimischen Rassismus.
0: Großfamilie, meine Tanten, meine Onkel, meine vielen Cousins und Cousinen, meine Großmutter, die wohnen alle noch verteilt im Gazastreifen. Und wir haben sehr engen Kontakt zueinander. Und ich tatsächlich persönlich habe auch eine Weile im Gazastreifen selbst gelebt. Dieses Gefühl, dass man in seinem eigenen Haus, obwohl man an gar nichts beteiligt ist, einfach nicht sicher ist. Man hat das Gefühl, dass man nicht als Mensch gesehen wird. Sondern man ist einfach eine Zahl, dass diese tausende Menschen, ganze Familien, deine Verwandte, deine Freunde, deine Lehrer, deine Vergangenheit, deine Erinnerungen, dass sie alle damit vernichtet werden, das ist dann erstmal unwichtig.
3: Gleich beim Betreten von Abdallas Wohnung wird klar, Palästina bedeutet ihm etwas. Auf einer Bank im Eingangsbereich liegen Kissen mit palästinensischer Handwerkskunst, auf Arabisch Tatris genannt. Über ihnen hängen gerahmte Bilder, von Olivenbäumen in Nablus. Daneben eine Karte, die Städte wie Akka, Gaza, Hebron, Jerusalem, Jäfer zeigt. Im Wohnzimmer hängt ein Schlüssel aus Porzellan mit der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Im Bücherregal Unzählige Bücher über Israel, Palästina, Kultur, Religionen, Geschichte. Und über den Nahostkonflikt, der die Familie seit Generationen trifft und beschäftigt. Hin und wieder normaler Familienalltag, überschattet von dem jetzigen Krieg. Abdallah ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Der 31-Jährige ist Kinderarzt, Mannheimer, Vater. Und Palästinenser. 1948 wurde sein Großvater aus dem heutigen Israel vertrieben, in den Gazastreifen. Zum Schutz seiner Familie vor Ort möchte er seinen Nachnamen nicht öffentlich machen. Am 7. Oktober verübt die Hamas einen Terroranschlag in Israel. Dabei werden über 1100 Menschen getötet, über 200 werden als Geiseln genommen. Als Reaktion darauf bombardiert Israel den Gazastreifen. Allein in den ersten 95 Tagen des Krieges wurden dabei über 23.000 Palästinenser getötet, davon über 10.000 Kinder. Rund 60.000 Menschen wurden verletzt. Fast 85 Prozent der Bevölkerung in Gaza wurde vertrieben. Sie sind gezwungen, in Schulen, Krankenhäusern oder auf der Straße Schutz zu suchen.
0: Ich habe Bekannte auch hier in Deutschland, die komplette Familien einfach verloren haben. Die wohnen hier in Deutschland und Familie, die sie vielleicht letztes Jahr erst gesehen haben, weil sie zu Besuch waren, die existieren alle nicht. Das muss man sich vorstellen. Du weißt einfach, alle meine Verwandte gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt in den Gazastreifen reisen würde, was wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, ich werde da niemanden wieder auffinden. Ja. Und dann schaust du dir die Medien an und drehst durch, weil du denkst, das sind Leute, mit denen ich erst vor einem Jahr gefeiert habe, gespielt habe, gegessen habe, Spaß gehabt habe, im Meer mit denen geschwommen bin. Und das, das sind jetzt einfach Kollateralschaden.
3: Auf Instagram sieht Abdallah tote Kinder mit Leichentüchern bedeckt. Ein Video von einem Vater, der seinem toten Kind Kekse in die Hand drückt. Ihm sagt, er soll sie bei sich haben, weil er sie so gerne gegessen hat. Menschen, die verhungern, und Schlange stehen, wenn mal eine Hilfslieferung Gaza erreicht. Mütter,
0: die ihre toten Kinder nicht loslassen wollen. Es gibt in Deutschland kaum eine Stimme, die das Leid der Palästinenser wirklich so wiedergibt, wie es da stattfindet. Dass wir in Deutschland einfach auch daran beteiligt sind und dass wir teils die Waffen dafür liefern, auch, das wird nicht an die Allgemeinheit gebracht. Die Einzelnen Kollegen, die mich darauf angesprochen haben, und das sind auch wirklich sehr wenige, das ist auch ein enttäuschendes Gefühl. Und die einzelnen Personen, die darüber mit dir sprechen, sofort diese, ihr seid doch irgendwo dran schuld, dass das passiert. Das sagst du einem Mensch, der gerade seine Familie jetzt gerade verliert. Also man hat das Gefühl, sobald das angesprochen wird, fällt innerhalb von Minuten der Satz, findest du das gut.
3: Abdallah soll sich distanzieren von etwas, das ihm nie nahe war. Fehlende Empathie, sich rechtfertigen zu müssen, nicht gehört, verurteilt zu werden. Dieses Gefühl kennen viele Muslime in Deutschland. Nicht erst seit dem 7. Oktober, aber vor allem jetzt.
0: Bitte Sie, die Menschen mit palästinensischen oder arabischen Wurzeln in Deutschland, lassen Sie sich von den Helfershelfern der Hamas nicht instrumentalisieren.
2: Also, das ist nicht das erste Mal, dass Muslime und Musliminnen aufgefordert werden, sich von Islamismus, von Terror oder von Gewalt, die im Namen des Islam verübt wird, zu distanzieren.
3: Shirin Amir Moazami ist Soziologin und Politologin und forscht an der Freien Universität Berlin.
2: Wir haben hier eigentlich ein Schema, was sehr, sehr üblich ist, was wir nach jedem Terroranschlag eigentlich nachvollziehen können oder sehen können, dass Muslime und Musliminnen in Kollektivhaft genommen werden und für das verantwortlich gemacht werden, was im Namen ihrer Religion anderswo passiert. Was ja eigentlich absurd ist, weil wenn Anschläge im Namen des Christentums verübt werden, wird ja auch nicht von allen Menschen, die dem Christentum angehören oder die weiß sind, verlangt, sich davon zu distanzieren. Also denken wir an Christchurch oder Anschläge, die auf Muslime und Muslimen verübt werden oder auch auf Juden und Jüdinnen. Da steckt schon eine sehr klare Asymmetrie drin.
3: Nicht nur Antisemitismus, auch Islamfeindlichkeit habe eine schon sehr lange Geschichte in Deutschland und Europa. Schon in der Kolonialzeit habe sich ein Feindbild in der Figur des Semiten etabliert. Im damaligen Verständnis waren das übrigens Juden und Muslime gemeinsam. Amir Moazami sagt, dabei zeige sich, dass
2: sich Muster der Ablehnung, der Entmenschlichung, der Aversion und der Herabwürdigung einfach auch schon eingeschrieben haben in das soziale Gewebe unserer Gesellschaften und ähm, jetzt eine neue Qualität erlangt haben, weil sich jetzt gerade gegenwärtig Dinge entladen, die wir also die ich zumindest und auch viele Kolleginnen von mir, die zu dem Bereich ähm, forschen, nicht für möglich gehalten hätten. Also weil wir gedacht haben, dass sich ein Bewusstsein etabliert langsam, dass ähm, sowas wie antimuslimischer Rassismus existiert in dieser Gesellschaft und dass wir ihn auch angehen müssen und dass wir dagegen was tun müssen.
3: Zu Besuch in der Moschee von Penzberg. Gönül Yerli kam als kleines Kind mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland. Seit 18 Jahren ist sie in der Penzberger Moscheegemeinde und im interreligiösen Dialog aktiv. Doch auch für sie hat sich seit dem 7. Oktober vieles geändert.
1: Interreligiöser Dialog bedeutet für mich persönlich auch, sich auf den anderen verlassen zu können. Wir Muslime oder auch ich persönlich habe schon das Gefühl bekommen, dass ich diejenige bin, die ausgekickt wurde. Natürlich stehen wir nach wie vor im Gespräch und versuchen, die jeweiligen Positionen uns auch anzuhören. Und irgendwie kommen wir aber nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Die Empörung ist ihr ins Gesicht
3: geschrieben. Wie können starke Beziehungen, Freundschaften, die seit Jahren bestehen, so einfach zerbrechen, weil in Nahost ein ungelöster Konflikt wieder blutig aufgebrochen ist?
1: Es war so, dass von der jüdischen Seite vermisst wurde die klaren Worte der Distanzierung zum Hamas-Terror. Und auf der muslimischen Seite haben wir natürlich diesen Terror verurteilt und fragen uns im Nachhinein auch immer noch, was wir noch hätten mehr machen können. Das ist eben jetzt der springende Punkt, dass auf die muslimische Seite zugegangen wurde und ganz klar verlangt wurde, das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Und das war für uns irritierend, weil das suggeriert ja etwas. Es hat mich ganz tief getroffen.
3: Wir haben die jüdischen Partnerorganisationen angefragt, mit denen die Moschee in Penzberg zusammenarbeitet. Sie wollten sich dazu nicht äußern. Auch Jüdinnen und Juden in Deutschland haben große Ängste seit dem 7. Oktober. Sie fühlen sich in Deutschland nicht mehr sicher. Auch sie erleben mangelnde Empathie, müssen sich rechtfertigen, werden für die Handlungen des israelischen Staates verantwortlich gemacht. Muslimische und jüdische Ängste in Deutschland haben auch reale Gründe. Beide. Nach vorläufigen Daten des Bundesinnenministeriums hat 2023 die Anzahl islamfeindlicher Straftaten zugenommen. Sie liegt für die ersten drei Quartale bei 686 und überschreitet damit bereits jetzt die Gesamtzahl des Vorjahres. Laut Experten liegt die Dunkelziffer um vieles höher. Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland ist seit dem 7. Oktober drastisch gestiegen. Allein im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt verzeichnete das Bundeskriminalamt bis zum 21. Dezember mehr als 1.100 Delikte. Bis Mai 2023 zeigen die Zahlen allerdings, die Mehrheit antisemitischer Straftaten wird von Rechten begangen. Wie sich das seit dem 7. Oktober verändert hat, ob seitdem mehr Straftaten von radikalen Muslimen begangen wurden, dazu gibt es bisher noch keine Zahlen. Viele Muslime wie Abdallah, der Kinderarzt mit Wurzeln in Gaza, wollen kritisch über die Politik der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern sprechen, ohne dabei antisemitische Muster zu bedienen. Aber wo liegt die Grenze zwischen der Kritik an einem Staat und Antisemitismus? Antisemitismus-Expertin Sina Arnold beobachtet …
4: Eine sehr, sehr undifferenzierte Debatte, die dann auch eine rassistische Schlagseite bekommt. Sicherlich ist nicht alles, was pro-palästinensisch ist, antisemitisch. Und das ist auch ganz wichtig zu betonen. Gleichwohl wissen wir, dass der israelbezogene Antisemitismus in Deutschland nach 1945 eben auch die Umwegkommunikation über eine vermeintlich politische Kritik nimmt. Die Grenze zwischen einer politisch legitimen Kritik an der israelischen Regierung und Antisemitismus, die ist nicht ganz klar. Wir haben Demonstrationen gesehen, wo diese Grenze auch überschritten wurde.
3: Gleichzeitig, sagt Sina Arnold, sei es auch die Verantwortung von Medien und Politik, pro-palästinensische Demonstrationen nicht unter einen Generalverdacht zu stellen. Oft ist unreflektiert die Rede von einem sogenannten importierten Antisemitismus.
4: Der Begriff importierter Antisemitismus ist ein durchaus populistischer Begriff, weil da immer mitschwingt, dass der Antisemitismus eben von außen in diese Gesellschaft kommt. Und das ist natürlich absurd, wenn man sich Deutschland nach 1945 anschaut, wo es immer eine Kontinuität antisemitischen Denkens gab. Gleichwohl sind in einer Migrationsgesellschaft, in der mehr als 25% Prozent der Menschen hier einen Migrationshintergrund haben, antisemitische Einstellungen natürlich auch unter denen vertreten. Aber zu behaupten, das ist vor allem ein Problem von Migrantinnen und Migranten oder von Muslimen, das ist sicherlich ein Fehler.
3: Auch dann, wenn das Ziel ist, Antisemitismus unter Muslimen zu bekämpfen. Studien zeigen, fühlen sich Menschen als Mitglieder einer Gruppe pauschal verurteilt, radikalisieren sie sich. Was jetzt schon zu beobachten ist, viele muslimisch gelesene Deutsche fühlen sich entfremdet. Das Gefühl, nicht angenommen zu werden, egal wie viel man leistet, ist stark und stärker geworden. Droht sich eine gesamte Bevölkerungsgruppe von der Gesellschaft abzuwenden? Der Mannheimer Kinderarzt Abdallah sagt, Diskriminierung habe er schon immer erlebt, etwa bei der Wohnungssuche. Aber das jetzt, das sei etwas anderes.
0: Ich muss schon sagen, dass jetzt ich vor allem auch im Freudenkreis und persönlich, dass ich zumindest von jedem gehört habe, dass zumindest irgendwie ein Plan B in Überlegung ist. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass Menschen, die ihr ganzes Leben hier schon verbracht haben, und viele, die sagen, die werden uns nie akzeptieren.
2: Also diese Auswanderungspläne oder Überlegungen, die gibt es tatsächlich. Und zwar, weil klar geworden ist, dass was auch immer man tut, also wie sehr auch immer man sich anstrengt, um hier Fuß zu fassen, um in der Gesellschaft gehört zu werden, um zu partizipieren, man immer wieder als das andere wahrgenommen und gelesen wird und
1: stigmatisiert wird. Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Ich habe in Deutschland meinen Mann kennengelernt. Ich habe in Deutschland meine drei Kinder großgezogen. Ich bin dankbar, dass ich in diesem Land leben darf. Ich weiß gar nicht, mit welchem Land ich mich identifizieren sollte. Und trotzdem wird auch mir immer wieder zum Beispiel die Frage gestellt, ob ich denn nicht wieder zurückkehren möchte in die Türkei. Und diese Frage stelle ich mir zum Beispiel überhaupt nicht.
3: Genül Yerli ist ratlos. Aber sie gibt nicht auf und engagiert sich weiterhin. Soziologin Shirin Amir Moasami sagt, das ist kein einzelnes Phänomen, das im Augenblick viele, die sich lange hier zu Hause fühlten, verunsichert sind.
2: Es ist so tatsächlich, dass das Integrationsversprechen ja am Ende dann immer auch nicht eingehalten wird. Und Muslime können eigentlich diesen Kriterien gar nicht genügen, weil sie einfach letzten Endes immer wieder von der Mehrheit vorgegeben werden und auch verändert werden. Und es hat natürlich auch die Funktion, also dass man ein muslimisches Anderes oder dass man ein Gegenüber kreiert, um sich selbst auch als besser oder als höherwertig zu qualifizieren.
3: Also nicht wir, die Mehrheitsgesellschaft, sind die Antisemiten, sondern die Muslime. In diesem Diskurs würden Muslime und Juden gegeneinander ausgespielt, so Amir Moazami. Gleichzeitig macht die Regierung Ende 2023 Tempo bei Abschiebe- und Einbürgerungsverschärfungen. Die Vergangenheitsbewältigung habe nicht funktioniert, meint die Politologin.
2: Wir könnten nicht über Ausbürgerungen sprechen, wir könnten nicht diese Abschiebefantasien hier laut werden lassen und eine komplette Gruppe auf eine Art und Weise stigmatisieren, die genau diesen Mustern, der Herabwürdigung und der Entmenschlichung entspricht, die wir eigentlich nicht wiederholen wollen.
3: Wie es nun weitergehen kann? Ratlosigkeit, Überforderung bei allen. Aber es gibt Ansätze. Antisemitismus-Expertin Sina Arnold wünscht sich mehr Gesprächsbereitschaft.
4: Man wird auch nicht weniger Antisemitismus im Land haben, wenn es auf dem Papier ein Bekenntnis für Israel gibt. Ich bin schon erschrocken darüber, wie viel Entsolidarisierung mit Juden und Jüdinnen ich beobachte das macht mir Sorge und das dann vielleicht irgendwie auch clasht mit den gleichzeitigen Bekundungen auf Regierungsebene die es ja durchaus gab die Statements gegen Antisemitismus wo ich aber den Eindruck habe das ist gar nicht so verankert in der Bevölkerung das schlägt sich gar nicht nieder in dem, was ja, viele jüdische Communities beobachten oder Juden und Jüdinnen als Alltagserfahrung machen. Und ich habe da gerade keine Lösung für, außer irgendwie im Gespräch zu bleiben und auch irgendwie als etwas Positives anzusehen, miteinander zu streiten. Ich finde, es gibt ja auch wenig Räume, wo man irgendwie in so einen Streit gerät, bei dem man sich trotzdem danach noch in die Augen schauen
1: kann.
3: Auch Gönil Yerli ist derzeit noch mit der Bestandsaufnahme beschäftigt, versucht zu verstehen, was falsch gelaufen ist.
1: Vielleicht haben wir auch im interreligiösen Dialog die schwierigen Themen viel zu lange vor uns hingeschoben. Wir hätten uns in diesen Gesprächen auch um diese Themen kümmern müssen. Und der Dialog ist natürlich schön und einfach, wenn man sagt, ja, wir beten für den Frieden. Aber wenn es dann konkreter wird, haben wir gesehen, dass es dann nicht mehr so einfach ist.
3: Das Klima in Deutschland ist angespannt. Palästinensische, muslimische, israelische und jüdische Künstler, Autoren werden ausgeladen. Events werden abgesagt. Wie die Preisverleihung für die Autorin Adania Schibli auf der Frankfurter Buchmesse. Ein offener Brief von internationalen Schriftstellern kritisiert, der Raum für palästinensische Stimmen in der Literatur werde geschlossen.
2: Also, wir sehen. Einschränkungen in der Redefreiheit, aber wir sehen, dass es Diskurse gibt, die nicht hörbar sind oder die nicht sagbar sind und die auch nicht reingehören sollen in den Diskurs und deswegen eben von vornherein schon ausgeschlossen werden. Und zwar mit dem Argument oder mit dem Stempel Antisemitismus oder Israelhass. Also das heißt, eigentlich werden die Diskursräume zunehmend verengt.
3: Die Soziologin Amir Moazami befürchtet, dass sich gerade junge Menschen dauerhaft in eine Art inneres Exil verabschieden.
2: Das ist, glaube ich, was so ganz schnell jetzt ähm, Signale gesendet werden müssen, dass man diese jungen Menschen vor allem, die so viel sich angestrengt haben und jetzt sehen, es nützt eigentlich gar nichts, dass man sie überhaupt noch einfängt. Also man muss sie einfach reinnehmen in diese Idee, also wir gehören hier zusammen.
3: Derweil dauert der Krieg an. 130 israelische Geiseln befinden sich weiterhin in der Gewalt der Terrormiliz Hamas. Nach offiziellen Angaben wurden 182 israelische Soldaten getötet. Regelmäßig werden Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee hat 2023 über 70 Prozent der Häuser in Gaza zerstört. Mehr als 23.000 Palästinenser und Palästinenserinnen sind tot Stand 10. Januar. Abdallah schmerzt es, dass er Gaza so, wie er es kannte, nie wieder erleben wird. Ihm bleiben nur
0: die Erinnerungen. Raza ist ein wunderbarer Ort wegen den Menschen, die dort leben. Immer wenn wir dort waren, war das eine wunderschöne Zeit. Und es hat uns immer wieder dahin gezogen.
3: Doch er ist nicht in Gaza. Er kann nicht nach Gaza. Mit Gaza verbinden ihn gerade vor allem die unzähligen furchtbaren Videos, die sich in den sozialen Netzwerken verbreiten.
0: Und das sind belastende Bilder, das sind Bilder, die einem das Herz jeden Tag zerbrechen. Jeden Tag wird das Herz tausendmal zerbrochen. Und wir haben gar keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass das bald ein Ende nimmt, wobei ich da nicht sehr optimistisch bin. Und ich denke, das wird uns noch jahrelang verfolgen. Und wenn das fertig ist, werden wir die Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Und das wird nicht einfach sein. Und da werden hunderte Palästinenser in Deutschland, werden das gleiche Problem haben. Und ich hoffe, dass sie Gehör finden, dass jemand ihnen zuhört.
3: Über seine Familie und die Toten unter ihnen konnte Abdallah nicht sprechen. Einige Wochen nach dem Interview passiert das, was Abdallah befürchtet hat. Das Haus, in dem sein Onkel Zuflucht suchte, wurde bombardiert. Auf Instagram schreibt er die Namen seiner getöteten Cousins und Cousinen. Hassan, Mohammed, Hela, Ansem, ihre Kinder Malak und Mira. Die älteste von ihnen, 25, der jüngste fünf Monate. Ein anderer Teil seiner Familie ist schwer verletzt. Seine größte Hoffnung dass das, was passiert, das, was sie jetzt durchmachen müssen, nicht umsonst ist. Dass es dazu führt, dass sich langfristig an der Situation der Palästinenser etwas ändert, eine Friedenslösung für Israel und Palästina. Und vielleicht ändert sich ja auch etwas an der Situation der Muslime in Deutschland.